0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Abrimos uma nova edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os assuntos que importam no meio da sua quarta-feira.
2: E tudo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, mas já já acabando o programa vira podcast também, em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Raíssim Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, boa tarde para todo mundo.
1: E esses são os destaques da edição desta quarta, dia 9 de setembro.
2: A Lava Jato faz operação contra advogados de políticos por supostos desvios de pelo menos 151 milhões de reais do Sistema S no Rio de Janeiro.
1: O governo fala em zerar tarifas de importação para conter os preços dos alimentos, que puxaram junto com os combustíveis a alta de inflação em agosto.
2: E ainda as igrejas em busca de imunidade de impostos e os Rolling Stones abrindo uma loja e mostrando a língua para a crise econômica da pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os advogados Frederico Wassef, que representou a família Bolsonaro, Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula e Ana Teresa Basílio, do governador afastado do Rio Wilson Witzel, são alvos de nova fase da Operação Lava Jato nesta quarta-feira. Jair Bolsonaro, Lula e Witzel não são investigados nesta operação. A operação Esquema S investiga desvios de pelo menos 151 milhões de reais do Sistema S do Rio de Janeiro por escritórios de advocacia do Rio e em São Paulo para o pagamento de propinas a agentes públicos. A operação é baseada em uma delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da sessão fluminense do Sistema S, que engloba Flecomércio, Sesc e Senac. O juiz federal Marcelo Bretas ordenou 50 mandados de busca e apreensão e aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 26 pessoas. Não há mandados de prisão. A Lava Jato apurou que as entidades do sistema teriam destinado pelo menos metade do seu orçamento anual a contratos com escritórios de advocacia. A força-tarefa aponta que a Fecomércio do Rio gastou 355 milhões de reais por serviços de advocacia supostamente prestados. Desse total, segundo os procuradores, ao menos 151 milhões teriam sido desviados. O advogado Cristiano Zanin divulgou nota classificando a operação como um atentado à advocacia, retaliação e tentativa de intimidação. Ele alega que todos os serviços contratados foram prestados. O texto também afirma que o juiz Marcelo Bretas é notoriamente vinculado ao presidente Jair Bolsonaro. A colunista Eliane Cantanhede chama atenção para os valores envolvidos nessa fase da Lava Jato.
3: O que mais choca nessa operação toda, nessa história toda, são os valores. Gente, pelo amor de Deus, de 2012 a 2018, em seis anos, eles são suspeitos de desviar 355 milhões de reais. O que, que o Estado brasileiro, por exemplo, poderia fazer com esses recursos todos? 355 milhões... Ou seja, em é, vez de investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas, da melhoria de preparação dos jovens, enfim, de melhorar o Brasil, né, é, esses sistemas estão despejando esse dinheirão todo na, é, na mão de advogados. E o pior, não são quaisquer advogados.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após uma pressão de líderes, a Câmara discute a volta das comissões e os partidos disputam o um mandato tampão. Quem traz os detalhes? Direto de Brasília, a repórter Camila Turtelli.
4: Oi pessoal da Rádio Dourado, hoje na pauta da Câmara tem para ser votado uma resolução que vai permitir... O retorno de algumas comissões importantes aqui da casa é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Conselho de Ética e a Comissão de Finanças e Tributação. Essas comissões elas estão paradas desde o ano passado, elas não começaram a, a funcionar esse ano, não iniciaram os trabalhos por causa da pandemia. Daí, é, agora resta só alguns meses, né, para essas comissões funcionarem e mesmo assim ainda há uma disputa sobre sobre quem vai ficar com essas comissões, principalmente a CCJ, Justiça e Cidadania, que é a principal comissão aqui da Câmara. Alguns partidos disputam é, a presidência dessa, dessa comissão, entre eles os republicanos, o MDB e até o PSL. Aí o que, que acontece? Tem é, assuntos importantes para serem tratados nessa, nessas comissões. Na CCJ, a principal questão é a reforma administrativa, é lá onde a reforma, Forma, começa a tramitar aqui na Câmara. Lá os deputados decidem se o texto que o governo encaminhou é constitucional ou não depois da CCJ, daí sim ela pode ir para uma comissão especial para depois ir para o plenário da Câmara. Outra questão é o Conselho de Ética. No Conselho de Ética tem uma série de representações para ser analisadas, como as duas representações é, contra o deputado Eduardo Bolsonaro entre vários outros e principalmente agora o caso da deputada Flor de Lis, que inclusive deve vir hoje aqui à Câmara apresentar a sua defesa à Corregedoria da Corregedoria, que vai encaminhar o caso dela para o Conselho de Ética caso ele seja recriado.
0: Dourado Expresso
1: E a gente ainda traz aqui para você o destaque das igrejas que querem reforçar a aliás, que querem usar a reforma tributária para ficarem imunes a mais tributos. A Diana Tomazelli conta para a gente.
5: Boa tarde, Raíssa e boa tarde, Carol. As igrejas querem ampliar a imunidade constitucional que elas têm hoje para afastar o recolhimento de mais tributos no futuro. Hoje elas são livres de impostos, que é um tipo de tributo, mas uma emenda apresentada pela bancada evangélica no âmbito da reforma tributária quer tornar os templos religiosos imunes ao pagamento de qualquer tipo de tributo inclusive as contribuições previdenciárias. A emenda foi apresentada no ano passado pelo líder da bancada evangélica, o deputado Silas Câmara, do Partido Republicanos. A medida pretende estender a imunidade a todos os tributos incidentes sobre propriedade, renda, bens, serviços, insumos, obras de arte e até operações financeiras, como remessas ao exterior. Segundo a apuração do Estadão, o relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, já teve reuniões com a bancada evangélica e com o governo sobre o tema, mas ainda não há definição política se a emenda será ou não incorporada ao texto. A reportagem tentou contato com o líder da bancada e com o relator da reforma, mas não obteve resposta e a Receita Federal não quis fazer comentários. Tributaristas alertam que a ampliação da imunidade tributária das igrejas, mesmo se aprovada, não serve de salvo conduto para eventuais desvios. Os templos não podem se valer da proteção constitucional para deixar de recolher tributos ao distribuir participações nos lucros ou pagar algum tipo de remuneração variável de a acordo com o número de fiéis ou o valor do dízimo arrecadado. Por isso mesmo que a emenda seja incluída na reforma, os auditores fiscais continuarão com espaço para fiscalizar e autuar em eventuais irregularidades. As igrejas já têm sofrido autuações milionárias justamente por driblarem a legislação e a pressão para que essas dívidas sejam perdoadas. Como revelou o Estadão, o Congresso já aprovou uma anistia que pode alcançar um bilhão de reais em dívidas das igrejas. O texto está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. A área econômica vai recomendar veto à proposta, mas Bolsonaro pode divergir e sancionar mesmo assim o benefício aos templos religiosos. Ele tem até sexta-feira para tomar essa decisão.
0: É o Dourado Expresso
2: e a gente segue em Brasília, agora para falar da alta de preços que faz agora o governo planejar zerar a tarifa para importar alimentos. Tânia Monteiro.
6: Boa tarde, Raíssa. Hein? Boa tarde, Carol. O presidente Jair Bolsonaro está muito preocupado com o aumento do preço dos alimentos, principalmente os da cesta básica. Está preocupado também com o impacto deles sobre a inflação, o que consequentemente vai atingir a sua popularidade. Na reunião realizada ontem no Planalto, o presidente Bolsonaro falou da sua intenção de conversar pessoalmente com os donos das principais redes de supermercado do país para pedir o apoio deles para conter esta alta que considera abusiva. Mas não só será o diário que o presidente pretende usar para tentar conter essa elevação de preços. Aliás, o arroz, por exemplo, disparou de 15 reais o pacote de 5 quilos para 40 reais. É, o governo quer reduzir o imposto de importação de vários produtos da cesta básica por causa disso. Com isso, o governo, o presidente, é, entende que atinge uma outra parte da cadeia de alimentos, do produtor ao supermercado, que todos eles estão ajudando a contribuir com essa alta de preços. Então foi marcada para hoje, quarta-feira, uma reunião da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, para discutir exatamente é, as medidas para liberar a importação desse produtos sem impostos. Né? Então, além do arroz, pode ser reduzido também o imposto para importação de milho e soja. O problema é que essa alta dos preços acontece justamente no momento em que o auxílio emergencial pago a desempregados e trabalhadores informais, que acabou ajudando eh, na melhoria da popularidade do presidente durante a pandemia, foi reduzido exatamente agora a metade, de 600 para R$ 300. Reais. Na reunião ministerial de ontem, o presidente avisou que não vai tomar nenhuma medida drástica para conter preços nos supermercados, como aconteceu no passado. Disse, por exemplo, que não vai dar nenhuma canetada, que não vai fazer nenhuma intervenção nos preços. Isso aconteceu lá em 1983, no governo do ex-presidente Sarney, quando houve congelamento dos preços nos mercados e um grupo de donas de casas mineiras passou a fiscalizar os preços nos supermercados em nome do governo e elas passaram a ser chamadas de fiscais do Sarney. É, segundo Bolsonaro, no seu governo não tem fiscal do Sarney, porque isso não deu certo no passado e não daria agora. Então... É, aguardar para ver se as medidas que o governo vai adotar darão resultado, se vão segurar realmente os preços, a inflação e a sua popularidade. E também se os donos do supermercado, como o presidente pediu, terão patriotismo é, para ajudar a segurar esses preços. Boa tarde.
2: Boa tarde, obrigado aí a Tânia Monteiro. E ainda sobre a inflação, a inflação oficial de agosto, medida pelo IPCA, ficou em 0,24% puxada por combustíveis e alimentos. É o maior resultado para o mês desde 2016, segundo o IBGE. O colunista de economia da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola, aponta que a alta da inflação está ligada ao câmbio e diz que é preciso ampliar a oferta sem recorrer a práticas do passado. A Tânia citou aí, por exemplo, aí tabelamento de preços lá em 1986 e isso fala aí agora, explica melhor também o Gustavo Loyola.
7: O preço da maioria dos alimentos é. Né? referenciado no mercado internacional. Então, isso, isso tem uma repercussão, é, principalmente em alguns alimentos que são exportados, né, como a carne, por exemplo. Há também questões relacionadas à oferta, né, a redução da oferta de, de alguns produtos e, e também o um aumento da demanda. E é uma situação bastante é, específica nesse né, momento. E... A alternativa, exatamente, é importar alimentos, é tentar aumentar a oferta. Tem algumas é, soluções, entre aspas, né, que são recomendadas, que são até é, piores, né, que podem piorar a situação, como, por exemplo, o tabelamento e tal. Então, assim, eu acho que tem algumas, é, alguns instrumentos que o governo pode fazer é, para aumentar a oferta interna do produto, é, é, mas, é, vamos dizer assim, Jamais o tabelamento
0: será uma solução Expresso.
1: Poucos alunos compareceram às escolas paulistas Na primeira reabertura para as aulas de reforço Desde o início da pandemia em março O retorno foi autorizado pelo governo paulista Em municípios que estão há mais de 28 dias Na fase amarela do plano de reabertura Mas o aval depende das prefeituras Que sofrem pressão contrária dos professores em Manaus, que retomou as atividades há um mês, professores têm protestado e exigido o cancelamento de aulas presenciais, porque mais de 300 profissionais contraíram a COVID-19 desde o início das atividades.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Organização Mundial da Saúde não espera que vacinas contra a COVID-19 estejam disponíveis para a população em geral antes de 2022, embora os grupos de risco possam ser imunizados em meados de 2021. O alerta foi feito hoje pela cientista-chefe da OMS, a indiana Somia Nathan. Segundo ela, muitos pensam que no início do próximo ano haverá uma panaceia que resolverá tudo, mas não será assim. Ela ressaltou que há um longo processo de avaliação, licenciamento, fabricação e distribuição. Ontem, o ministro da Saúde brasileiro, Eduardo Pazuello, havia afirmado que começaria a vacinar todo mundo em janeiro.
8: A gente está fazendo ali os as, as, as contratos com, as, com quem fabrica a vacina e a previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Janeiro, ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo.
2: As declarações da cientista-chefe da OMS foram dadas um dia após a farmacêutica AstraZeneca anunciar que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, teve os estudos clínicos suspensos por suspeita de reação adversa grave em um dos voluntários participantes no Reino Unido. É essa vacina que o governo brasileiro tem parceria aí com a Universidade de Oxford e com o laboratório. Hoje, o ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, afirmou que a interrupção dos estudos não é um retrocesso e não é a primeira vez que isso acontece. Segundo ele, é um processo normal nesta etapa de testes.
6: Seu dinheiro em ação. Os destaques da
1: Bolsa. Hoje, com o Ricardo Gozi. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Olá.
8: Boa tarde, Carolina. Tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre o apetite por risco dos investidores, apesar dos problemas com a vacina de Oxford.
8: Pois é, ele voltou um pouquinho hoje. O Ibovespa está operando em alta e a sessão ela é marcada por movimentos que apontam para uma recuperação, pelo menos moderada, dos preços dos ativos negociados na B3, graças a um alívio vindo de fora. Hoje os mercados de ações da Europa operam em alta consistente e os índices de Nova York sobem depois de três fechamentos consecutivos em queda. A grande liquidez despejada pelos bancos centrais ao longo dos últimos meses é apontada como o principal motivo para que os investidores retomem um pouco do apetite por risco hoje. Assim, eles acabam ignorando os temores relacionados com a paralisação dos testes com a vacina contra o novo coronavírus produzida pela AstraZeneca. Os testes foram paralisados depois da constatação de fortes efeitos colaterais em um dos participantes da pesquisa.
2: Ricardo, a gente está estrando também o um aumento da inflação. Há pouco aí falamos aí sobre o governo até tentando negociar com os supermercados. É, mas em relação aos juros, o que, que isso sugere?
8: Então, Raíssa, o avanço da inflação agora em agosto, ela teve como componente, um dos componentes principais a alta dos alimentos. Né? É, esse avanço, é, ele é ele está causando, no momento, o que se chama de juro real negativo. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 2,44% contra uma taxa de juro de 2% ao ano, a taxa oficial. Então, quando você desconta a taxa de juro dessa taxa de inflação, tem essa situação do juro real negativo. Isso sugere que o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele tende pelo menos a manter a taxa Selic nesse nível atual de 2% ao ano, o que já é um recorde histórico de baixa. A próxima reunião do COPOM está marcada para a semana que vem. Agora há pouco o Ibovespa subia 0,6% e o dólar caía 1,4% cotado na faixa dos R$ 5,28.
1: Muito bem, esse é o Ricardo Gossi trazendo informações para a gente e ele segue atualizando também no seudinheiro.com ao longo do dia até o fechamento. Obrigada, viu Ricardo, até? A
0: até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso. De
2: volta, De volta com as quando... principais notícias desta, desta quarta-feira, segue Carol.
1: Para falar sobre o Ministério Público de Santa Catarina, que se compromete a apurar o caso da invasão no Figueirense, quem conta para gente é o Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa situação complicadíssima do Figueirense com polícia, com o Ministério Público, com seus torcedores. É, o Ministério Público de Santa Catarina se comprometeu a apurar os fatos sobre aquela invasão de cerca de 40 torcedores do Figueirense a um dos treinos do time. É, foi uma invasão é, é, grosseira, foi uma invasão violenta, foi uma invasão de pessoas que estavam armadas e que chegaram a vias de fato contra representantes do clube de Santa Catarina. Teve briga e os feridos do lado do clube foram todos é, hospitalizados ali mesmo no departamento médico do clube é, e ficou por ali. Mas o caso é sério, o caso pode se transformar num divisor de águas é, dessa confusão torcida, futebol, clube, é, porque, porque tem esse agravante da invasão durante um treino, pessoas armadas e, e agressão e vias de fato. Isso tem que acabar no futebol de uma vez por todas. Estou lembrando daquela primeira confusão lá no estádio do Pacaembu, entre torcedores de São Paulo e Palmeiras, né? todo mundo invadiu, era um jogo da Copa São Paulo, um jogo da molecada, ali foi o estopim de uma confusão danada que depois estourou no Brasil todo, e vejo esse caso do, do Figueirense como, é, com potencial para ser um divisor de águas nessa discussão. Está em Santa Catarina, está com a promotoria pública de Santa Catarina, é um time de Santa Catarina. Ilano é um conhecido nosso aqui do futebol, jogou muito tempo no Santos, jogou na seleção, é, é o treinador. É, do clube lá de Santa Catarina, do Figueirense, disse que foi trágico, foi é uma coisa horrorosa, né é, muito medo também ali com aquelas pessoas armadas e tentando se impor à base de grito e pontapé. O Figueirense disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, está numa das posições inferiores na tabela, é 16º colocado, com 6 pontos em, em 8 jogos, mas nada justifica qualquer tipo de agressão, de invasão, do uso de arma é, e com confusão que, que se foi armada em relação a isso. Então, esse caso vai dar muito o que falar, esse caso vai para a promotoria pública, as pessoas vão ser investigadas, devem ser presas, é, mas isso tem que ganhar o Brasil, tem que bater na CBF, tem que bater em toda a promotoria pública dos estados brasileiros. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Como uma afronta à pandemia do coronavírus, a lendária banda de rock Rolling Stones abre hoje a sua primeira loja no mundo e fica em Londres, no coração do distrito de Sorro, que viu o cenário musical britânico florescer na década de 1960. E o por que abrir uma loja no meio de uma pandemia? É nosso eterno otimismo, brincou o líder da banda, o Mick Jagger, de 77 anos, que a gente está ouvindo aí. E ele falou num vídeo divulgado antes da abertura. No interior lá da loja, há o famoso logo dos Rolling Stones, que também estampa camisetas, jaquetas, palhetas para quem quiser imitar o guitarrista Kate Richards, guarda-chuvas e garrafas de água. Entre os produtos também há uma linha de máscaras com a famosa língua e a língua é colocada corretamente na altura da boca, porque em tempos de pandemia precisa usar máscara. E a gente está ouvindo aí Mick Jagger E está esperando os amigos Junto com o Kate Richards, o Charlie Watts E o Ron Wood Waiting on a Friend Esperando os amigos lá na loja A nova lojinha
1: Assim que a gente vai encerrando o, o Adorado Expresso de hoje, com a língua pra fora, ou mostrando a língua, ou mostrando a boca porque também tá na hora do almoço, não é isso, Ryzen?
2: É isso, tá, tá na hora do almoço e da novela.
1: <risos> então é salivando que a gente se despede de você, amanhã tem mais, uma ótima quarta.
2: Tchau, gente. Boa semana. Semana não, né? Tá no meio de semana. Boa quarta e até amanhã.